0: En Sintonía, el podcast de la agrupación Ate Verde y Blanca Mendoza.
1: Buenas a todas, todos y todes. Estamos en un reencuentro en Sintonía, aquí después de un largo tiempo, con mi compañera Flor Berrios y con mi compañera Pau Ovejero. ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
2: Bien, ¿cómo están todes? Hola, Colo. <risa> Acá de nuevo con el Colo. Tantísimo tiempo. Hemos, Tanto tiempo, es verdad. Nos
1: fuimos, pero bueno, yo me fui y ahora he vuelto acá. Muy este, bien. Este programa, en este podcast, hermoso tenemos acá, grabate Verde y Blanca. Re
3: bienvenido, Colo. Muchas
1: gracias. Gracias. Las extrañaba, voy a decir, extrañaba todo el equipo de producción.
3: Suponíamos porque que era más... va solo Porque el que se va solo vuelve solo.
1: No sé, igualmente tuve una ayudita ahí, pero volvimos. Bueno. <risa> Bueno, está bien, está bien. feliz de este reencuentro eh, Y también con sorpresas Un poco lo que está pasando acá en la provincia Con algunos temitas que vamos a tener para desarrollar, chicas Y vienen las secciones, como siempre ¿no? Tenemos a Andrea Vargas que también nos va a acompañar después Y siempre DeLorean ahí Con nuestro compañero Usil Castillo Y bueno, también nuestra productora Dani Campos.
2: Dani, sí. ¿Que, que hace todo este trabajo, eh... que hace que todo esto sea posible. ¿En, <risa> ¿en, en, en off? ¿Cómo en sería? Off, claro. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. En la trastienda. <risa> en, en la, la trastienda, va tra <risa> acomodando, A ver qué pasó acá, donde estuvo mal dicho algo. Va acomodando, Tremenda labor.
3: Exactamente. Ah,
1: musicalizando y todo lo demás. Así que, bueno, si quieren, eh, podemos Arrancamos. empezar por alguna de las Arrancamos. temáticas que tenemos. Que...
2: Sí, sí, complicado 2021, lo que bien, ha pasado ajá, con las paritarias de la provincia, eh, no sé si, o
3: sea, sorpresa o, o más bien sería como una serie de esas de horror que te suben en Netflix.
1: Sí, serían actualizaciones de horror, tenemos como las actualizaciones <risa> este, poniéndonos al día, el ¿Cómo? gobierno nos va poniendo al día siempre. Como el Zoom
3: de Whatsapp. Ah. Viste que se actualizó más y tener el zoom
2: en la cámara, o
3: sea, así, un el horror, el horror, el horror. No
2: sé si sí. sorpresa, sino más bien un horror. Tal cual, no, tal cual, un horror lo que ha pasado y que ha generado muchísima movilización, digamos, sí. en estos últimos días. Eh, y bueno, tiene que ver con esto, con la paritaria de la provincia, el gobierno eh, de Suárez, ofreció el 9% de aumento, ¿no? Tengamos en cuenta que tenemos una inflación proyectada del 45%, o sea que es bajísimo lo que ha ofrecido y que la conducción de AT Mendoza junto con UPCN aceptaron, ¿no? Eh, este aumento que en realidad no es aumento porque no recompone la, los, el, los salarios de los trabajadores.
1: Una, como un aporte aceptaron, primero hubo un, un ofrecimiento del gobierno del 5%, hubo ahí como una escaramuza eh, y el gobierno salió a dar el 9% después de esa eh, manifestación, no porque hubieron unas marchas y luego salió a ofrecer ese 9% que bueno, tiene ciertas características. Que
3: fue aceptado la primera por Roberto Macho y Adriana Iranzo. Eh.
2: Sí, secretario que, general y adjuntos, respectivamente, del sindicato. Que supuestamente iban a pedir el 45% y aceptaron este 9. Lo que salieron a decir los medios masivos de comunicación, cómplices de Suárez... Es y ATE, que, y ATE también. Y ATE también. Es que, bueno, que no era el 9, sino que se sumaba a lo que ya se había paritado en diciembre del 2020... Que lo que se había paritado en ese momento era un aumento del 20% en tres tramos para el 2021 con un bono eh, de 54 mil pesos que en principio era en negro, ¿no? Y que después supuestamente pasaron una parte a ser remunerativa y no bonificable. Y pero... ahora, pero claro, con el agravante que el 2020 quedó en un 0% de aumento, ¿no? Es
1: cierto, va quedando eso a veces como un poco olvidado. Sí. Pero el 2020 no tuvo aumento, porque la última paritaria se hizo en diciembre del 2018 para el aumento del 2019 y después...
3: Exacto, recopilando, la última paritaria en donde hubo eh, la penúltima, en donde se pactó aumento salarial fue en diciembre de 2018. 2019 hubo paritaria de condiciones laborales, o sea, en diciembre de 2018 se parita para 2019. En diciembre de 2019 no se paritó aumento salarial para el 2020, sino que se paritaron condiciones laborales. Y en 2021 se paritó, a inicio, a, en diciembre de 2020 para 2021, un 20% remunerativo eh,
1: en cuotas. En
3: cuotas y este los 54 mil pesos no remunerativos y no bonificables de los que hablamos también están cotificados no es que eh, los trabajadores empezaron a percibir 54 mil pesos de golpe eh, en sus salarios no sino que son 54 mil pesos divididos en 12 eh, meses pequeñas sí. cuotas eh, exactamente que encima además no inician al, al comienzo del año, sino que siempre se pactan para la última, el último semestre del año. Que eso nos viene pasando en todas las paritarias en general, no es una característica de la paritaria de Mendoza nada más, pero bueno, acá lo, lo, lo más grave es que tenemos que salir a denunciar la complicidad de las cúpulas sindicales, que lo que hicieron fue, primero que nada, romper toda la fuerza que se venía generando y que de hecho hemos estado viendo en las últimas movilizaciones en la calle con respecto a, a la disconformidad de los trabajadores en general de toda la provincia con los aumentos salariales que se vienen pautando. Este, en donde ATE hace un pequeño berrinche cuando ofrecen este 5%, después le ofrecen el 9% y terminan cerrando, obviamente, las paritarias en donde ATE tiene firma, que son las de Administración Central y el Régimen 15, que es el no profesional de salud. Eh, pero marcan claramente el camino e inhabilitan toda la lucha de los trabajadores porque termina Suárez eh, por decretazo eh, cerrando el aumento paritario, al igual que, con, que firma con ATE sí, para los termina. profesionales de la claro. salud y para el, eh, los docentes.
2: Claro, porque lo que hizo fue arreglar con ATI y UPCN, y después con las cúpulas de ATI y UPCN, eh, y después saca por decreto el aumento eh, que debía paritar con los otros sindicatos, que bueno, eh, los otros sindicatos, la verdad que manifestaron su disconformidad con esto, eh, así como todos los trabajadores de base y en función de esto se realizaron un montón de movilizaciones en las cuales estuvimos presentes como Ate Verde y Blanca. Que la primera concentración que se hizo fue, bueno, el 9 de julio, donde, bueno, la verdad acto que. patrio un de acto trabajadores. y sí, con muchísima cantidad de, de gente, de laburantes, y que tuvo mucha adhesión y que de ahí marchamos hacia el Jalat, donde estaba. Suárez y no algunos funcionarios ahí, el HALAC, bueno, un hotel acá en la provincia. estaban, eh. hielo. <risa> <risa> Comiendo locro con barbotadas. Una
1: delicateza en lo
2: imaginario. Eh, un locro
3: solidario Gloria. de chetos para chetos, eh, en donde obviamente se juntan fondos para todos estos negros, cabecitas negras.
1: El pueblo claro. se hizo presente. Y el pueblo, se hizo que se pero era que en era la puerta del hotel. No tan colaborativo loco, porque no abrieron las bandejas ni los platos como para que pudiéramos servirnos. Igual, bueno, había mucha gente para repartirse ese loco. Mucha gente de conforme, <risa> estábamos cagados de hambre. No, de hecho,
2: cuando llega la marcha y la manifestación. Eh, lo que hacen es meterse todos estos funcionarios que estaban de dentro del hotel, ¿no? <ríe> Rápidamente. Y bueno, y el pueblo afuera reclamando salarios dignos para los trabajadores.
3: ¿Cómo no es... fue televisado? La revolución Ay, no será televisada y ya acá en Mendoza es... lo están cumpliendo. Qué
1: hermoso titular ese tema. La revolución no será televisada. Puede ser publicada por cualquier red social. Exacto. ¿Ah? Twitter, Whatsapp, no sé, hicimos difusión también de, sí, de sí, la sí. inmensa movilización que hubo Porque arrancamos eh, en el kilómetro, ¿en dónde? ¿En Nuevo Vial?
2: En, eh, esta fue en el kilómetro cero, después kilómetro hubo cero. otra que fue en el Nuevo Vial, la que fue el 16 eh, Masiva de, Esa fue masiva también eh, Y después hicimos un caravanazo, ¿no? Donde estuvimos eh, hace unos poquitos días eh, que también fue masivo y luego nos fuimos a concentrar a casa del gobierno
1: Ha tenido algunos resultados también Parte de esta movilización ha tenido un impacto en el gobierno Porque ha salido a dar otra respuesta Que tampoco es suficiente, ni estamos de acuerdo eh, Y que también la, la, los sindicatos eh, que están saliendo a, a protestar Tampoco han aceptado este, este ofrecimiento Que fue este mejoramiento del 9% que está hecho en dos cuotas también en dos tramos, digamos, un 5% y un 4% que se va anexando a uno de esos porcentajes que ya había ofrecido primeramente Y además salió a ofrecer 28 mil pesos, obviamente en cuotas porque todo se hace Pero ahí te
3: tiene que tocar la varita mágica de Suárez porque no es eh, para todo el sector de salud completo Sino que es para algunos que están eh, ahí, digamos, en la trinchera Sí, sería este,
1: para eh, los trabajadores de la salud, pero los que prestan servicios asistenciales. Y o sea, también los que hay están como, en hospitales. En hospitales, pero también hay como, hablando con algunos compañeros eh, que están incluidos, digamos, en el sector de salud, no tienen precisión de qué, porque ni siquiera el decreto que saca de, de aumento... Establece bien con claridad cómo serían los aumentos, si son remunerativos, no remunerativos. Hay como una información dada muy...
2: O sea que hasta el decreto es pago. Bueno, así que el pueblo se ha manifestado en contra de esto, de también las respuestas que ha dado el gobierno porque son insuficientes. Lo que estamos pidiendo son salarios dignos y condiciones dignas. Convengamos que muchos y muchas de estos... Y estas trabajador, trabajadores y trabajadoras son eh, del sector de salud y que han estado en primera línea toda la pandemia con salarios insuficientes, contratos precarios, muchos son prestadores, no tienen obra social y la verdad que es una burla esto que está pasando.
1: ¿Dijiste salud solamente?
2: Dije que muchos son trabajadores porque de salud también, porque incluye obviamente a, a trabajadores de claro, salud social, como de administración el central.
1: El ministerio es un rejunte entre salud, desarrollo, desarrollo social, social y deportes. Y deportes. <risas> desarrollo social también ha tenido que seguir haciendo trabajos, eh, digamos, en territorio, presencial, yendo a los domicilios. Porque, digamos, dentro de la pandemia también tenemos otras cuestiones que tienen que ver con el contexto social general. De
3: sí, las emergencias, no paran, las emergencias
1: no paran. Claro y digamos, el brazo de trabajadores y trabajadoras dentro del ámbito social también han, han tenido que estar ahí. Obviamente que quienes están en el sector de salud, asistenciales, en hospitales, tienen otra línea más de fuego si se quiere con el, el COVID y todo este combate por el virus, pero también la gente que trabaja en desarrollo social y también trabajadores. Sí, trabajador a ver, han tenido que dar respuesta sin, la... protocolos,
3: sin protocolos firmes, sin haber sido proveídos por, de ningún elemento sanitario. O sea, siempre como siempre poniendo eh, además los materiales con los que hay que laburar.
2: Claro, a, a ver, a todos los que les toca este este insuficiente, han estado en primera línea poniéndole el cuerpo. Eh, ahí bancando todo el tema de la pandemia exponiendo su salud y la respuesta del gobierno es esta ¿no? un salario que eh, es totalmente insuficiente, que está muy por debajo de la inflación, que tampoco recupera la pérdida del poder adquisitivo ¿no? este, hubo una gran pérdida, sobre todo en ese 2020, que decimos que se quedó sin paritaria, ¿no? y la inflación siguió creciendo porque ¿no?
1: la inflación <ríe> del 2020 también fue similar a esta
2: Sí. O sea que sí. hay una
1: pérdida adquisitiva. Muy importante, muy importante. Muy importante.
3: Hablemos, digamos que estamos con en el 2021 con salarios del 2016, prácticamente.
2: No, totalmente. Y se nota, se nota, como lo hemos dicho en otros episodios de nuestro podcast, eh, lo notamos en el día a día, digo, cada vez es más difícil acceder a, a cuestiones básicas. Entonces, bueno, nada no no, muy
3: loco. Los momentos paritados no son acumulativos. Y el último, el último, eh, o el monto en el cual se basan es en el último paritado de aumento salarial que fue en diciembre de 2018. Todos los porcentajes de aumentos que estamos eh, hablando de las paritarias actuales están basados en realidad en los
2: ingresos eh, oficiales del de, eh, 2018.
1: Bueno. Bueno, hay una claro.
2: frase que tenía una, una compañera ¿no? En, en, que se la había puesto en el, en el guardapolvo a modo de protesta ah, sí, ni bonos sí. ni aplausos y me parece que resume sí. mucho todo esto, ¿no? Sí, 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 Lo sí. que queremos son salarios dignos, sí. ningún sí. bono, ningún aplauso. Exactamente, sí.
1: Bien, eh, bueno, no sé si es válido aclarar o no, pero las risas que tenemos al principio a veces también tienen que ver con... Eh, los nervios y el estrés que nos genera toda esta cuestión de tener que hablar de estos temas tan duros, así, bueno, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo enfrentamos los, los gastos, los aumentos? Bueno, el, la vida es que si nos
3: ponemos a llorar, con lo no nos
1: escucha nadie. No, porque, <risa> Totalmente. Bueno, capaz que un par de <risa> Apelamos a la alegría, igual.
3: <risa>
1: Como motor de lucha. Bueno.
3: paritaria
1: eh, Así que... Eh, de un tema el complejo, podemos saltar a algo un poco más alegre, no sé, a algo que tenga que ver con, ¿Con el reconocimiento, reconocimiento de, de derechos, de derechos ¿no? Porque bueno, no todas son pálidas, podríamos decir, hay cuestiones que también nos traen alegría, también alegría. de lucha, porque todo se consigue. Parece redundante, pero a través de la lucha se consiguen todos los derechos y reconocimiento que tenemos que tener. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha...? Ah. Y
3: la, la, la ministra de Género y Mujeres y Diversidad de la Nación, junto con el presidente, eh, aplicaron el decreto
2: 476. Muy bien ahí. Tío,
3: bien,
1: bien ahí. La data fresca eh.
2: Muy bien ahí. Por eso me gusta
3: hacer el programa con esta gente. <risa>
2: Bueno, a nosotros que, también nos gusta Flores, gracias. Programa.
3: <risa> que establece la, la, la
2: asignación del de, de sexo no binario, del DNI no binario, ah, con eh, lo cual es un un gran reconocimiento, ¿no?
3: Un gran avance. Hay ahí todo un debate en torno a que en realidad no considera el género en sí mismo y lo establece como una X y que la X tampoco sería la definición de una identidad de género, eh, pero la realidad es que eh, claramente hay, tenemos un DNI que no se basa en el binomio hombre-mujer. Y es un gran claro, avance. Claro, es
2: un gran avance. Yo creo que es un puntapié inicial que luego seguramente se sigan reconociendo, ¿no? Todas las luchas que se vienen dando, pero me parece un, un avance importante y, y también somos el primer país de la región en reconocer esto. Así que, bueno, creo que claramente es de sí. avanzada lo que está sucediendo. Y otro
1: gatito de color, que no solamente a nivel regional, sino que a nivel mundial no son muchos los países que tienen este reconocimiento entonces me parece que en ese concierto más internacional argentina juega un rol muy importante en garantía de derechos y que son eh, garantías inclusivas ¿no? siempre sí. hay
2: vanguardistas
1: vanguardistas ¿no? no
2: además tengamos en cuenta que hace poco en, en otro podcast hablábamos de la ley de cupo laboral trans que también fue aprobada hace poco entonces digo creo que que venimos dando pasitos no eh, que no, no, nos hacen ir por un camino de mayor reconocimiento de derechos, de Bien. libertad. Sí, sí, sí acompañado, totalmente.
1: Acompañado eso de la cuestión de la implementación de la ESI, que ha traído como también un... Intenso que debate en la va? sociedad. La madera, toquen la... madera,
3: toquen madera.
1: Siempre fue positivo tocar madera, no sé por qué hay tanto, tanta resistencia ahora, a ver, bueno. Sí. ¿no? Es como
3: andan comprando por el marketplace las mismas cosas y ahora resulta claro. que se horrorizan.
1: Bueno, así que qué marco impresionante como para poder hablar de todo esto que tiene que ver con la identificación también de, bueno, qué es lo que son los, qué es lo que es el, el, la sexualidad, qué es lo que es la genitalidad, qué es lo que es la identidad. Bueno, hay como una serie de temas que van como contorneando eh, o enriqueciendo el debate y que me parece que, en lo personal me parece que es como muy enriquecedor que tengamos esta pluralidad de, de visiones, de incorporación, de discusiones, bueno. No sé, esto de eh, el sexo no binario, este, en un DNI.
2: La sí, identidad no binaria creo que, no binaria. claro, eh, es algo como fundament, fundamental para poder eh, primero reconocer la lucha que vienen dando los compañeros hace muchísimos años y, y que junto con la la, por ejemplo, la ley de cupo laboral trans y. y el decreto, antes había un decreto también que planteaba la, la inclusión laboral en, de los compañeros trans travestis en la Administración Pública Nacional. Creo que lo que está generando es romper, digamos, con, eh, con una estructura hasta legal súper binaria donde te tenías que encuadrar y donde, eh, digamos, no, no se daba lugar a, a otras eh, identidades, a, eh, y la otra
3: vez leía, eh, no me la voy a acordar precisa, pero leí una frase de Cristina que fue escrita después de la aprobación del matrimonio igualitario eh, que Cristina se levanta el otro día como siempre, levantándonos con su poética y decía eh, que ese día se había levantado y que en lugar de, o sea, con una nueva ley y que en lugar de que esas leyes, que por lo general siempre eh, cohibían, digamos, derechos eh, ahora en realidad eh, los había ampliado y nosotros, no, ni nosotras no estábamos con menos derechos. ¿no ¿Es cierto? O sea, por sí. lo general las leyes siempre regulan algo y hay alguien que pierde y hay alguien que gana. Digamos. Acá ganábamos al fin y al cabo todos porque ninguno se veía perjudicado en derechos. Creo que todo lo que estaba vinculado eh, genera esto, justamente, ¿no? Sí, que otros ganen. Porque justamente estaban invisibilizados, porque estaban sí. vulnerados, eh, y vulneradas y vulneradas, y, eh, y nadie pierde. Con todas estas leyes, en definitiva, ninguno y nadie perdemos.
1: Se podrá seguir incorporando, porque, como dice, decía vos, Pau, bueno, es un, es un primer paso, que es, un, es importante, fundamental. Después, bueno, se abrirán todas estas discusiones que aportará esta riqueza de mirada, bueno, quién. Eh, tiene que ser mencionado de tal o cual manera Pero ya el primer paso está Porque hay un reconocimiento
2: ¿De a poco sí, vamos a ir aprendiendo sí, como sí. sociedad? A, a mí me parece Que lo fundamental acá es escuchar la, Las demandas de los compañeros Y es algo que me parece Súper importante que se venga haciendo Que se venga materializando En algún momento histórico era impensado esto Y recuerdo los años de gobierno Macrista donde era eh, era irse atajando porque íbamos perdiendo derechos en muchos ámbitos, en materia laboral, en, en, en todo, básicamente. Y ahora que se, se esté avanzando es, creo, crucial. Quería mencionar algo antes de que pasemos a
3: las secciones En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estamos ahí con una lucha activa que es por la suma. ¿Qué significa la suma? Suma universal mensual actualizable. actualizable muy bien la amo la amo. bueno y eh, lo que implica digamos actualizable ¿por qué? porque nuestros salarios se miden en unidades retributivas que es lo que es perceptible justamente el porcentaje de aumento entonces de esta manera este ítem que es para todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación eh. Va a ser actualizado con cada paritaria nacional y no va a quedar como un ítem fijo. Que, por ejemplo, eh, tenemos la situación del ítem que tiene el sector Cenaf, que es la Secretaría de Niños y Adolescencia, eh, que fue eh, dado en el 2004, logrado en el 2004. Pero, claro, quedó en un monto 2004. Y con, este, con esta realidad inflacionaria que vivimos en Argentina constantemente, bueno, imagínense lo que es un monto del 2004, eh, paritado en el 2004, ¿no? Entonces, bueno, justamente la suma lo que busca es que tengamos un ítem que sea solo de trabajadores de desarrollo social de la nación, que le hemos repuesto el cuerpo en toda la pandemia para dar respuesta con las políticas eh, alimentarias, como la tarjeta alimentaria y las políticas de empleo protegido, como potenciar trabajo, eh, y hemos sostenido este ministerio Durante estos dos años de pandemia Y durante todo el matrimonio Porque los trabajadores tuvimos que resistir bastante eh, Estamos ahí con esta lucha No quería dejar de mencionarlo Para que, para que lo sepamos
2: Bueno, bueno, podría ahí bueno la, bien
1: gran lucha. Podríamos cerrar este rinconcito De noticias, no sé Como decirlo en este pequeño espacio Con esto eh, La posibilidad de que se reconozca El suma, esta demanda con que se sigan empleando los derechos, ¿no? Vamos en ese camino y con que Suárez nos reconozca dignamente como trabajadores y trabajadoras con necesidades de actualizaciones de nuestros sueldos, reconocimientos dignos y bueno, no sé que nos encuentre los podcast,
2: trabajadores así, un
1: poquito sí
2: y que los salarios Suárez, si nos estás escuchando, los salarios tienen que estar por encima de la inflación proyectada y recuperar la pérdida del poder adquisitivo. Eso es básico. Y los trabajadores no vamos a ir por menos.
1: Así que bueno. Bueno, nos vamos hasta el próximo, próximo podcast. Así que le damos lugar a nuestras compañeras y compañeras que vienen. Así que, si hay algo saludo? más para decir, No, te quiero
2: saludo, escuchar vamos. ahora a ver qué nos traen la nave, las locas y el de lorian Unidad de los la trabajadores
3: misma. y si a macho no le gusta, que se joda, que se joda. <risa>
4: En sintonía, ese grupito al fondo que se cansó de las cosas rancias y duras.
5: En comunidades quechua y Aimará de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia... Chile, Ecuador y Perú, todos los primeros de agosto se celebra en honor a la divinidad andina Pachamama o Madre Tierra. Se realizan diferentes rituales de agradecimiento, de solicitud y la bendición de los diferentes elementos que brinda la Pacha, que se entiende no solo como tierra, sino también como mundo, universo y espacio-tiempo. En esta luna de agosto viene con todas sus fuerzas una nave cuya capitana podría decirse que es la encarnación de nuestra Madre Tierra. Ella nació en San Miguel de Tucumán un 9 de julio, 119 años después de la declaración de la independencia argentina y se convirtió en una de las mayores exponentes del folclore. Fundadora del Movimiento Nuevo Cancionero, se definía a sí misma como cantora antes que cantante, en palabras de Facundo Cabral, cantante es el que puede y cantor el que debe. En su juventud, fue simpatizante del peronismo y apoyó las causas de la izquierda política a lo largo de su vida, afiliándose al Partido Comunista en los años 70. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Mercedes Sosa trató de permanecer en la Argentina pese a las prohibiciones y las amenazas, hasta que en 1978, en un recital en La Plata, fue cacheada y detenida en el propio escenario y el público asistente arrestado. en 1979 primero en París y luego en Madrid durante la dictadura militar y mientras se encontraba censurada lanzó varios álbumes destacándose Mercedes Sosa interpreta a Yupanqui, uno de sus álbumes más logrados y Serenata para la Tierra de Uno tomando como mensaje la canción del mismo título de María Elena Walsh ¿Por qué me duele si me quedo? pero me muero si me voy volvió a la Argentina en febrero de 1982, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada a iniciar el traspaso del poder a un gobierno civil tras la guerra de Malvinas. En esta ocasión realizó una serie de recitales históricos a sala repleta en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que se convirtieron en un acto cultural contra la dictadura, a la vez que un hecho renovador de la música popular argentina. ...al incluir temas y músicos provenientes de diferentes corrientes musicales... ...como el folclore, el tango y el rock nacional. En 1990 Mercedes Sosa se consagró como una de las mejores cantantes del mundo... ...y comenzó a ser llamada la voz de América Latina. En 1991 publicó su álbum número 30, de... ...título tomado de la canción de Charlie García... Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides. Gracias a su timbre oscuro y cálido y a una perfecta afinación, se ha convertido en una de las voces más destacables de la historia de la música argentina. Ella cultivó un modelo de artista que en la mímesis con el público era fundamental. Una trayectoria de más de 40 años que define, por un lado, a un intérprete único, con una voz y riqueza de matices y fraseos exponenciales. Y por otro lado, a la explicitación más acabada y perfecta de la canción popular como signo de su tiempo. Las copas de caña con ruda y agradezcamos a la Pacha y agradezcamos a Mercedes por su música. Salud y hasta la próxima nave.
4: Capítulo 4 Deseo propio y libertad Uf, hasta recién arrancado Ahí está Buenas Pasen, acomódense donde puedan. Esta vez les cuento apenas lleguemos. fuerte Si estamos
0: Muy buenas noches, señoras y señores. Yo
6: soy Rafael Carrara. Soy muy contenta, muy feliz de estar con ustedes, no solo por esta noche, sino que por cuatro semanas. Lo siento mucho porque eh, no hablo muy bien español, o sea, no hablo malo, muy malino, muy malino. Pero yo intentaré de comunicar con ustedes, eh, con mis canciones, mis bailes, y sobre todo con... Eh, Todas las buenas intenciones
0: que yo tengo Estamos en
4: 1975 Rafael Acarra se presenta por primera vez en España Y no es ninguna novedad que va a ser vanguardia Y pionera en libertad y deseo Escuchen
0: 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 Estás. Contesta y ven Que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás Mientras mi cuerpo te desea ya? Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis Paso el tiempo tanto marca más curvación se mueve el sol sobre mi cuerpo y marca sin parar La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo, si no te importa te la cuento, tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie sido Y jamás supe qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Me había abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 Lucas nunca lo sabré aventura, esta noche no pretendo nada el campo libre a nuestro amor
4: al principio no solamente estábamos escuchando a Rafaela en 1975 también estaba ella más precisamente en esta parte
0: Muy malino. Pero yo te de...
4: el fragmento pertenece a una entrevista que le realizaron a Rafaela cuando lanzó su último disco en 2014 ahora ¿qué tenía ella para decir de la libertad y el deseo?
6: Escuchemos. Yo he atravesado todo este, este camino con la sencillez y la naturalidad de una persona que no hacía ningún tipo de daño, sino que eh, quitaba del medio muchas prevenciones, muchas anticulturas que, según mi opinión, estaban eh, demasiado... Eh, de parte de, de mm. gente que no entendía que la vida es una vida cuando tiene libertad. Esto es la palabra que yo sigo teniendo muy presente en mi vida. Libertad de equivocarte, libertad de vivir, libertad de amar, bueno, en todos los sentidos.
4: ¿Cuántas veces tuviste la libertad para amar? ¿Y para equivocarte? ¿Para jugar? en definitiva para vivir te sigue pasando o quedó en algún lugar puedo hacerlo ahora siempre pude se puede ser libre Bueno, amigues, eso ha sido todo por este viaje. ¡Hasta la próxima!
0: La historia sucedió de pronto Y todavía no la entiendo Si no te importa, te la cuento Tal vez me puedas ayudar él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura, le fui tan fiel como a nadie sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le había abrazado a un desconocido, no sé quién Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré. Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, Lucas, nunca lo sabré. Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, Lucas, Lucas ¿dónde te has metido? Lucas, 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 Lucas nunca lo sabré
6: Una razón sencilla, eh, me gusta compartir con los demás momentos de alegría mm. Y por eso yo canto y bailo sin pretender de ser eh, una artista que tiene adelante mucho futuro A mí me encantaría terminar mañana, pero cuando estoy junto a la gente que se divierte, me divierto